0: Morning， 大家好，我是雨凡。本周的 Paket 想和大家聊聊职场霸凌、老板片的第二集，从 Netflix 新兴帝国影集找到脱离职场霸凌循环的关键。那个周末。我的朋友就看了 Netflix 的《星星帝国》（Chimp Empire）， 他在这个记录中见到了老板的行为，也见到了公司里其他同事的行为。他周一上班的时候就跟自己说要战斗了。他终于接纳小脑给他的警讯，他终于弄清楚他的办公室里不是一个讲利益廉耻的世界，而是一个讲排序的世界。他想得到和平。必须要争到排序。他建了一个群组，叫“星星帝国石敬秀”，头像就是《星星帝国》纪录片的海报，把我笑了半死。方便我们随时策略。他记录着：周一，星星也就是老板，九点一进公司，都会高跟鞋咔咔咔咔咔的冲进他的办公室，把包包放着，然后高跟鞋咔咔咔咔的冲到大家都在的大办公室里，大家在位置上安静的登打电脑。星星冲上台前，拉开白板，开始对同事指指点点，念这个念那个没有做没有写的，然后噼里啪啦，比手画脚之后，又高跟鞋噔噔噔噔噔的退回到他的办公室里。他说，以往他会不知道老板到底在干嘛，一早大呼小叫的，但是现在他看懂了星星办公室里面的排序方式了，老板冲到这里，冲到那里。跟《猩猩帝国》里面的首领 Jackson 一样，从这边冲到那边，挡着他路的猩猩赶紧站起来让位。他一边跑一边吼，拿地上的树枝扔这里扔那里，这是在做什么呢？这是在显示权位。我要让你知道谁是老大，我到之处人人让位。你们最好都知道自己的地位在哪里。朋友说。有些同事很紧张，是不要被老板骂了。但是我很淡定，我很平静。从那天起，朋友就没有发抖跟胃痛了。我们的情绪在确认我们收到警讯后，也就是我们接纳情绪之后，就会自动消失了。办公室里不见得是一个我对你好你就对我好的世界。排序世界的本质就是。你是如何被对待的？完全看你的排序在哪里，并不是你怎么对待他哦。他跟你从小被教育的那套“你对别人好，他就对你好”是完全不同的运作模式。在《星星帝国》中，首领列到了猴子，我从来都不知道星星也是肉啊！他是跟排序高的人分的，并不是跟对他好的人分的。如果你的办公室明明是一个排序世界，但你却误以为自己在那个“我对你好，你就对我好”的世界里，那你一定会很挫败，因为你会发现，你明明是做事做最多的人，但是老板却老是要把更多的事丢给你，可是好康却都给了那些不做事、只会玩办公室政治的人。人家会玩办公室政治，是因为人家有弄清楚自己所处的真实世界。什么是办公室政治？它就是真排序。我们的小脑是一个侦测得到排序的脑子，它是不看内容，只看气势。所以，如果你只是一直精进你的内容，却没有加强你的气势，那你的排序永远都上不去。没有排序，你别想要有和平。一招让你办公室地位变高。<音>我们的大脑最厉害的就是分析、和研判。但是小脑最厉害的就是侦测，它是很直觉的，它并不需要经过大脑去思考后才能下结论，它做的事都是反射性的。既然小脑不看内容，只侦测气势，你就不要做那种无谓的解释说明啊、讨论啊、争辩啊，这样下结论就好像我朋友一开始就是跟老板一直不停的解释，一直不停的说明。为什么他不适合申请主管职？他为什么不想做主管？我的朋友是认真的想跟老板讨论这些事，但是老板并没有在用大脑分析，他就听不到我朋友说的内容。老板是在用小脑侦测，那侦测到的就是你如果在说明和解释，那你就根本没气势，你的排序应该很低啊。既然你的排序这么低，那表示。我可以继续压迫你喽，我也可以继续骚扰你喽。想要有气势，你只要下结论就好，什么结论都可以，你只要说出来的句子最后是个句点就可以了。那个人可以说 A， 你就可以下 B 结论。你的气势还是比你在那里做一大堆解释来得高。以前啊，我还没有练习好讲不出结论的时候，我就直接说我要去大便，这个就是结论，因为它是句点。连这种结论都比我在那里争得面红耳赤要来得好，因为喳喳喳讲个不停的人就很像博美,美狗。我是真心对不起博美狗，它们真的是非常可爱。但是你永远都不会见到藏獒在那里喳喳喳叫，对吗？它一出生必定是据点，就直接把你给终结掉。我朋友都说他现在是据点人，谁的排序高，谁的排序低？很明显，改变应对老板的方式，以防骚扰。从朋友开始觉醒那天起，他就知道他老板是在与他斗争。而这场地盘战争的主题，就是他到底要不要申请主管一职的决定权。两只老鹰在争地盘的时候是双爪相扣，从高空开始往下追，谁先放爪子，谁先输。我问朋友。你如果先放爪子，那后果是什么？他说，后果就是老板以后就会无止境的骚扰和压迫。那我就问他，那个时候你会怎么做？他说，那就是辞职咯。既然最糟的状况不是真的会从高空摔得头破血流，而是另谋他职，那为何不将爪子扣紧一点，奋力一搏呢？我认为，让人最害怕的事情是我们弄不清楚到底是什么状况。我朋友不知道为什么老板同时会对他有如此多的期盼，有这么多的栽培，却夹带着如此多的贬低和谩骂。但是当他知道自己是在一场排序斗争当中时，他心如明镜，走路生风，气势不同，大小脑并用。他说那天。他被老板点起来报告，他直接看着老板的眼睛上台拿麦克风，淡定的说完，回到座位，一点也不紧张，更不用说发抖了。老板竟然前所未有的好好说话，温柔讨好的说：“再记得多跟客户聊聊天，好不好呀？”还露出微笑哦。原定7月31日是职位决策日。老板在那之前把朋友的小主管叫进去，先试出善意，说愿意将朋友以往想要申请的另外一个 B 职位开放，然后呢再把小主管骂一顿说，说你们别踩我的底线，这个是威胁。朋友不为所动，他没有想要把爪子放开的意思。再过了几日，老板把小主管跟朋友一起叫进了办公室。他对我朋友说：“既然你想申请 B 职位，我会告诉所有的主管，为了你而破例开放，一切决定由你自己。”这是情感喊话，朋友依旧不为所动。这时候把爪子放开，往后就是无止境的骚扰。七月三十一日来了，又走了。当我问朋友情况如何的时候，他很不好意思地说：“啊，刚刚看到讯息，觉得很不好意思，因为我完全不记得这一天已经过了，不到一个月的时间，我的朋友从发抖不已、做不下去，到可以不被骚扰、平静专心的工作。他说，这一切实在太神奇了。”办公室里的三类人和他们应对老板的方法。朋友说，他发现办公室里有三种人：第一种人只用大脑，就像他以前一样，你对他好，他就双倍的回报；第二种人只用小脑，就像老板那样，你对他越好，他越压榨。这类同事以往都会来贬低他、求他。自从朋友跟老板排序做过调整之后。他发现这种人常常来跟他嘘寒问暖。第三种人是大小脑并用。他发现大小脑并用的人呢，懂得讲小脑的语言，也知道要如何跟大脑的人相处。他发现老板最怕这种人，为什么呢？那是因为这种人不但很有内容，做事很有两把刷子，而且还很懂得取得排位，所以在办公室的地位很高。他们用大脑，所以精进自己的内涵，再加上他们地位很高，所以资源都往他们那边集中。一个有两把刷子，然后又有资源的人，老板如何不倚重？老板哪里敢惹啊？练习大小脑并用。朋友问我，当初变成大小脑并用，游人有余的状态，这样子的情况到底花了多久的时间？其实我当初的情况跟朋友是不同的。那个时候，因为慢性创伤症候群，我长期压抑自己的情绪，我的小脑觉得我都不听警讯，所以根本不再绕讯息进我大脑了。我其实已经变成小脑人了。后来我发现了排序世界，知道如果我想要大小脑并用，必须要先学习接纳自己的情绪。我要把以前所学的都抛开，静心聆听小脑给我的警讯。所以我要求自己绝对不只你们自己的情绪，无条件接受。但是情绪表达我是注意的，情绪跟情绪表达是不一样的。一年后，我有一天发现我的大脑会跟小脑说：“这个你去对付吧。”我才意识到，哦，原来我的大小脑能对话了。那时候我开始说得出我以往说不出口的话。一开始说的时候，我觉得蛮伤人的。因为小脑出去的话是反射不经修饰的，但是后来我发现，我的小脑侦测到不对劲的时候，就是我感觉到危险、不安全的时候，还是愿意把讯息绕进大脑。那大小脑就会决定，这个人讲的小脑话应该是要小脑处理呢。大小脑就会决定，这个人讲的是小脑话，应该是小脑要处理的事。但是大脑会给意见，说出去的话、做的事。会变得圆融有策略。我朋友的小脑还没有不耐烦到不把讯息绕给大脑，只是以往的大脑都不理小脑的警讯，所以他现在练习进度超快的。他说他进到公司启动小脑战斗，在公司遇到温暖的同事启动大脑，离开公司抛掉小脑，面对客户跟到家里面跟太太相处就壮大唤醒大脑。我跟他说，以后练习久了，大小脑切换就无痕了。那个时候，别人做的所有的事情就会在眼前像慢动作那样停格下来。大小脑并用后，就真的见到别人说的话像骇客任务的子弹那样慢下来，然后掉在地上。大自然赋予我们的礼物就是大小脑并用，这样子的人能够保有自己的安全。和平及快乐，却不去伤害他人。以上就是今天的 podcast。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息，欢迎你到赖羽凡官方网站 saralai.com i s, com, s a r a .com 或是追踪我的 IG 和脸书粉丝专页赖羽凡 sarah。那我们就下次聊喽，拜拜。